0: zu einer weiteren Folge der Foreign Times. Wir machen heute wieder alles anders, so wie auch schon beim letzten Mal mit dem Alexander Clarkson. Heute haben wir Franziska Schinderle zu Gast. Hallo Franziska, ich grüße dich.
1: Hallo, grüß dich.
0: Du warst ja schon mal bei uns hier oder bei mir hier zu Gast Richtig. und äh, hast uns über den Kosovo etwas berichtet und auch, ich Albanien hatten wir auch mit drin, also so, wie es da gerade so aussieht. Und Franziska, bist du immer noch freie Journalistin?
1: Ja, momentan bin ich für zwei Monate beim österreichischen Monatsmagazin DATUM. Das ist ein, äh, ein Magazin, das eben vor allem Hintergrund- und Longread-Berichte macht. Aber ja, ich bin nach wie vor freie Journalistin eben mit Südosteuropa Schwerpunkt und war jetzt ein halbes Jahr in Tirana, in der Hauptstadt von Albanien und habe ein Buch über, über Albanien geschrieben, das im Herbst erscheint. Und habe aber weiterhin einen Blick auf auch die anderen Länder der Region, auch vor allem auch auf den Kosovo.
0: Und über den wollen wir auch heute reden, denn da ist ja einiges passiert. Vielleicht so, um kurz reinzukommen, das Kosovo, da gab es irgendwie Streitigkeiten in der Regierung, aber vielleicht mal so vorweg, das Kosovo, ist, was, was ist das nochmal für ein Landstrich, ein Land?
1: Ja, man könnte, ja, man könnte sagen, der, der jüngste Staat äh, Europas, je nachdem, wie man sieht, also fünf EU-Länder, unter anderem auch Spanien, haben den Kosovo ja nicht als unabhängigen Staat anerkannt, aber ganz kurz gesagt, Ende der 90er war dort ein verheerender Krieg, der beendet wurde, eben nicht durch Verhandlungen von Diplomaten und der internationalen Gemeinschaft, sondern durch die nicht ganz unumstrittenen NATO-Bombardements 1999 und 2008 hat der Kosovo dann seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt, allerdings nur einseitig. Serbien erkennt das bis zum heutigen Tage nicht an und unter anderem auch China und Russland nicht und wie gesagt fünf EU-Länder. Und seitdem wird versucht, von europäischer Seite, aber auch von den USA, da einen Frieden in diesem Konflikt zu finden, der jetzt natürlich nicht mehr militärisch tobt, sondern zwischen den beiden Regierungen. Und da hat sich durch die neue Regierung, die es jetzt gegeben hat, über das wir heute sprechen werden, das hatte der Fall dieser Regierung hatte auch mit diesen Verhandlungen mit Serbien zu tun.
0: Wer ist denn da in der Regierung gewesen?
1: Also Premierminister, sehr kurz Premierminister, nicht einmal 55 Tage war ein Mann namens Albin Kurti. Also er ist eigentlich noch immer kommissarisch im Amt, bis es eine neue Regierung gibt. Und Kurti ist ganz sicher einer der oder vielleicht sogar der spannendste Oppositionspolitiker des, des Balkans gewesen. Er war früher in der Studentenbewegung im, im Kosovo aktiv, wurde dann während der Auseinandersetzungen kurzzeitig sogar gefangen genommen und saß in einem Gefängnis in, in Serbien, kehrte dann zurück und hat sich dann über 15 Jahre hinweg mit einer Bewegung im, im ganzen Land einen Namen genannt, gemacht, namens Vetvendosje. Und wurde eigentlich groß und einflussreich, indem er jahrelang in Massenprotesten und Protesten auch gegen die internationale Gemeinschaft gewettert hat, weil diese seiner Meinung nach zu stark in den Kosovo interveniert haben und hat eben getrommelt für ein wirklich souveränes Land, wo man eigenständig entscheiden darf, in welche Richtung es gehen soll war aber auch um, also nicht unumstritten. Also man erinnert sich vielleicht, wo wir das letzte Mal gesprochen haben, man kennt Albin Kurti vielleicht auch daher, weil seine Partei Tränengas im Parlament, im Plenarsaal des Parlaments geworfen hat, um, um quasi ihrer, ähm, ihren Protest kundzutun. Und das zweite Umstrittene an Albin Kurti ist sicher auch, dass er früher die Vereinigung mit Albanien gefordert hat. Also das aus dem kosovo und Albanien sozusagen eine Art Großalbanien wird. Und das war bei sämtlichen ähm, Diplomaten, europäischen als auch amerikanischen, höchst umstritten, weil das ja natürlich eine große Provokation gewesen wäre.
0: Du hast jetzt gesagt, er war 55 Tage im Amt. Genau. Das heißt, der war ja nicht mal zwei Monate im Amt. Vor über zwei Monaten musste er irgendwann gewählt worden sein. <lacht> das ist ja eine genau. kurze Zeit.
1: Er wurde im Herbst gewählt. Da gab es Wahlen im Kosovo Und das war sicher eine, eine Zeit, wo wo man wirklich sagen muss, dass so eine Art Ruck durch das ganze Land gegangen ist. Also Albin Kurti wurde als stärkste Kraft gewählt. Zweitstärkste Partei war die LDK, also auch eine Altpartei, die es schon länger gibt. Und an der Spitze stand eine Jus-Professorin, ähm, die populärste Abgeordnete im ganzen Land, Vjosa Osmani. Und diese beiden, also Osmani und Kurti, sind mit einer Art Hoffnungskoalition angetreten. Die wurde auch so genannt, Koalition der Hoffnung. Die wurden vor allem von jungen Menschen gewählt, von Menschen, die die alte Elite, wie es immer heißt, also die Kommandanten aus der Zeit des Krieges, die seit mehr oder minder 20 Jahren in diesem Land entscheiden, was passiert, satt haben. Es gab Korruptionsfälle und Kurti und Osmani danden eben für eine Politik der Transparenz, für eine Politik, ähm, wo es vor allem auch wieder um, um junge Menschen geht, ihnen Perspektiven zu schaffen. Und es ging wirklich so ein Ruck durch das ganze Land. Also viele Menschen haben irgendwie davon gesprochen, dass 2020 auch so eine Art Jahr wird, wo es wo es ein Turning Point wird. Und zwei Monate später ist es eben damit wieder vorbei, weil die Abgeordneten im Parlament eine Zweidrittelmehrheit Kurti abgewählt haben. Die Wähler sind jetzt auf jeden Fall sehr entnervt bis verzweifelt, weil man muss schon alles sagen, seine Regierung die sicher populärste war, ähm, die es in der Geschichte, in der sehr jungen Geschichte von diesem Land gegeben hat.
0: Das heißt aber auch, dass das mehr so ein Sturz der politischen Elite war und weniger auf Volkesbegehren stattfand.
1: Ja genau, also man muss Dazu sagen, Misstrauensvoti sind im Kosovo nicht unüblich. Das gab es schon insgesamt dreimal. In seinem Fall hat aber der eigene eigene Koalitionspartner am Ende auch gegen Kurti gestimmt. Und äh, das hat eben mehrere, mehrere Gründe. Ähm, einerseits Corona, also das heißt, die dass die Corona-Pandemie hat, hat diese Regierung zu Fall gebracht. Einzig allein deswegen, weil der Präsident des Landes hat vorgeschlagen, einen Ausnahmezustand zu verhängen, was ja jetzt in anderen Ländern auch der Fall war. Und da sind bei Kurti dann sofort die Alarmglocken losgegangen. Der wollte das auf keinen Fall, weil ein Ausnahmezustand bedeutet hätte, dass der Präsident des Landes mehr Macht und mehr Spielraum bekommt als er als Premierminister und diese beiden haben eine, eine lange Vorgeschichte. Man kann die eigentlich als politische Erzfeinde bezeichnen. Also der Präsident nennt sich Hashim Farsi und ähm, war früher Teil äh, der PDK, ebenfalls einer Altpartei, die eben seit dem Bestehen des Landes regiert. Und denen hat Kurti immer vorgeworfen, das Land wie ihr Eigentum zu behandeln, sich daran zu bereichern, nur an sich selbst zu denken es gab eben diverse Korruptionsfälle, wo BDK-Politiker involviert waren. Und er ist angetreten mit seiner Politik, dass es damit jetzt ein Ende hat. Aber der Präsident ist nach wie vor im Amt und ist zwar nicht mehr Teil dieser Partei, aber insgeheim heißt dass das er noch immer die Fäden zieht. Und Kurti wollte einfach nicht, dass der ähm, im Zuge des Ausnahmezustandes mehr Macht bekommt und hat sich da quergelegt. Und das war sozusagen der Startschuss bei einer innenpolitischen Auseinandersetzung, der schlussendlich dazu geführt hat, dass zwei Drittel der Abgeordneten ihm das Vertrauen entzogen haben, inklusive der eigenen Koalitionspartner.
0: Also man muss ja schon sagen, da stehen sich zwei Persönlichkeiten gegenüber, dem man jetzt vielleicht nicht unbedingt die Rentenersparnisse anvertrauen würde, um es mal so zu formulieren. Das heißt, dass die gegenseitig eine gewisse Paranoia pflegen, ist schon verständlich, oder? Du
1: meinst jetzt äh
0: Präsident und äh, Premier?
1: Da hast du definitiv recht. Also, dass die sich nicht einigen können oder zumindest das tun, was sie, was sie versprochen haben, nämlich mal Politik für das Land zu machen, ist schon einmal sehr erstaunlich. Und das ist auch das, was die meisten Beobachter und auch viele Menschen aus dem Kosovo sehr traurig oder auch verärgert gemacht hat, dass es gerade in Zeiten so einer schrecklichen Gesundheitskrise, die ja gerade ein Land, ein armes Land wie den Kosovo besonders trifft, dass man nicht einmal in, in so einer Zeit der Krise diese Politikquerelen außen vor lässt. Ich glaube, das muss man mal ganz klar sagen, dass ganz viel Vertrauen Bürger verspielt worden ist. Die verstehen mhm. nämlich überhaupt nicht, wie in einer Zeit, wo sie im Endeffekt dazu verdammt sind, zu Hause zu bleiben, sich das Parlament äh, anfängt zu streiten und inmitten einer Krise eben die Regierung stürzt. Und es gab auch den Versuch von der Zivilbevölkerung, eine Woche vor diesem Misstrauensvotum gab es den Versuch, die, die Parlamentarier noch umzustimmen. Es gab öffentliche Briefe, es gab Petitionen und es gab ein ganz spannendes Phänomen, nämlich die Balkonproteste. Da haben jeden Abend Bürger mit Pfannen und Töpfen auf ihren Balkonen oder an ihren Fenstern protestiert und anständig Lärm gemacht, weil ihnen ja sozusagen keine andere Wahl blieb. Also man durfte ja nicht mhm. auf die Straße gehen. Und die baten quasi sämtliche Parteien im Parlament, blöd gesagt, reißt euch zusammen in einer Zeit wie der, brauchen wir jetzt keine Politikkrise, wir haben eine Gesundheitskrise, lasst diese Regierung endlich arbeiten und sie an ihren Taten messen, was noch 55 Tagen schwer ist. Und dennoch kam es dann zu einer Zweidrittelmehrheit im Parlament und Kurti ist jetzt de facto am absteigenden Ast.
0: Wie sieht denn die Kapazität im Kosovo aus in Sachen Corona? Also ich meine, da leben 1,8 Millionen Menschen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Können die das bewältigen?
1: Also ich glaube, sie können es auf jeden Fall schlechter bewältigen als ein, als ein Land wie Österreich oder wie Deutschland. Und es gab auch Warnungen von Ärzten und von Mikrobiologen, die ganz klar gesagt haben, wir sind, auf einen Ansturm von Erkrankten, von Infizierten nicht gerüstet. Also zum Beispiel, es gibt gerade einmal 149 Beatmungsgeräte in diesem Land für, wie du bereits gesagt hast, 1,8 Millionen Menschen. Also 100, wow. 149, die Zahl stimmt, die wurde mir die letzte Woche von einem Arzt durchgegeben. Und natürlich gibt es da viel weniger stationäre Kapazitäten als in anderen Ländern. Und natürlich wäre das eine eine gewaltige Katastrophe, wenn sich da Zehntausende, Hunderttausende Erkrankte ähm, quasi auf die Kliniken stürmen. Insofern haben natürlich Politiker in diesem Land eine noch größere Verantwortung den, den Menschen gegenüber. Vor allem Menschen, die in kleinen Dörfern am Land leben, wo es natürlich eine noch schlechtere äh, medizinische Versorgung gibt. Derzeit vertraut die Regierung oder vertraut, vertraut man darauf, dass Menschen, wie gesagt, zu Hause bleiben, aber es gibt eine eine Ausgangssperre, ähm, gab es auch am Abend, also über die Nacht. Und ich habe gestern gelesen, dass Pristina jetzt auch unter Quarantäne gestellt wurde und Soldaten patrouillieren und quasi kontrollieren, wer die Stadt verlässt. Also man versucht derzeit noch auf diese Art und Weise mit der Krise fertig zu werden. Aber nochmal zusätzlich dazu, eine Verfassungskrise in eine Politikkrise ist halt eine enorme Herausforderung, wo ganz viele Menschen einfach schlichtweg nicht verstehen, warum das jetzt sein muss.
0: Nun ist das Kosovo ja so ein Land, das eine sehr starke Diaspora hat, also Menschen, die außerhalb des Kosovo arbeiten, dann auch da Geld hinschicken. Ich glaube, da gibt es auch einmal im Jahr so ein Fest, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wo die dann alle nach Hause kommen?
1: Also fest jetzt keines, aber ähm, im Kosovo sagt man zu diesem Au zum Monat August, Juli auch Schatzi-Monat. Und die Schatzis, das ist ein bisschen ein, so ein Begriff, der wird auch nicht immer ganz ernst genommen. Aber als Schatzis werden quasi Menschen bezeichnet, die in der Diaspora leben. Im Kosovo viele in der Schweiz äh, und in Deutschland, die einmal im Jahr in der Regel im Sommer nach Hause kommen, die Familie besuchen. Und da gibt es ganz viele Hochzeiten oder es werden auch andere Feste gefeiert, Geburtstage. Also man feiert einfach, dass man wieder zusammen ist. Da ist es dann tatsächlich relativ voll in der Hauptstadt. Da sieht man dann mehr Autos als sonst und da sieht man auch mehr Menschen als sonst in den, in den Cafés. Also die Diaspora ist da sehr präsent.
0: Hat dann wahrscheinlich ja auch ein gewaltiges Wort in der Politik mitzureden, dadurch, dass ja das Geld nach Hause bringen.
1: Genau, das hat die bisherige Elite, also nochmal die zum Beispiel die PDK, die ja jetzt in Opposition ist, immer versucht ein bisschen zu unterbinden. Die wussten, dass sie in der Diaspora nicht sonderlich beliebt sind. Dafür gibt es mehrere Gründe. Es heißt, Menschen, die 15, 10, 20 Jahre in der Schweiz oder in Österreich oder Deutschland leben, haben eine andere Einstellung zu einem ja, funktionierenden Staat zur Demokratie. Ja. Der Kosovo ist halt einfach schlichtweg auch sehr jung. Es gab, es wurden einfach auch viele, viele Fehler gemacht nach dem, nach dem Krieg. Also die, die lernen da quasi, was, was eine funktionierende Demokratie wirklich bedeuten kann und blicken dann in ihr Heimatland und sagen, so geht es aber nicht. Also die bisherige Elite hat versucht, diese, den Einfluss der Diaspora bei den Wahlen recht klein zu halten. Kurti ist vor allem in der Schweizer Diaspora wahnsinnig beliebt. Er war auch der einzige Politiker, der im Herbst dort Wahlkampf gemacht hat. Der
0: in der Schweiz? In
1: der Schweiz. Also einfach eine Veranstaltung, in, ich, soweit ich jetzt weiß, ich glaube in Zürich, tauscht sich dort auch mit den Sozialdemokraten, den Schweizer Sozialdemokraten aus und war einfach bei der Wahl bei der Schweizer Diaspora wahnsinnig erfolgreich. Viele haben sich auch in einen Flieger gesetzt sind extra nach Pristina geflogen, um vor Ort ihre Stimme abzugeben, weil sie der Briefwahl nicht trauen und eben ähm, behaupten, dass da Umschläge und Stimmen verloren gehen. Also so groß ist quasi, so gering ist das Vertrauen selbst in dieser Hinsicht. Mhm. Viele sind wirklich nach Pristina geflogen, haben selbst gewählt. Und dementsprechend groß ist natürlich die Enttäuschung jetzt auch in der Diaspora selbst, die da von außen beobachtet haben, da ist endlich jemand an der Spitze, der hat noch nie regiert, der wollte seit über 15 Jahren regieren, der war in ihren Augen ein erfolgreicher Oppositionspolitiker, der wird jetzt alles anders machen, fairer machen, transparenter machen, gerechter machen. Und die sind jetzt natürlich wahnsinnig enttäuscht, dass der noch weniger als zwei Monaten weg ist. Dementsprechend gab es auch aus der Diaspora Stimmen aus der Politik, Schweizer Abgeordnete haben einen Solidaritätsappellbrief geschickt, EU-Abgeordnete aus Brüssel haben vor einigen Tagen mit einem Brief nachgelegt und auch der Botschafter oder die Botschaft Frankreichs und Deutschlands haben sich offen vor dem Misstrauensvotum dafür abgesprochen, dass man den Alvin Kurti doch bitte jetzt nicht stürzen soll in, in Zeiten einer Krise, und dass das eine vom Volk gewählte Regierung ist, die man arbeiten lassen sollte.
0: Also die Diaspora ist dafür, die Bevölkerung ist dafür, dass er bleibt. In der EU gibt es wohl auch eine Tendenz für ihn. Also verzeih mir die Frage, aber woher kommt denn da das Machtgefälle, ihn zu stürzen oder ihn äh, das Misstrauen auszusprechen?
1: Nun, dafür gibt es. Ich glaube mal zwei Antworten. Einerseits stand die USA im Zuge dieses ganzen Sturzes massiv in der Kritik mitgemischt zu haben. Das ist definitiv auch richtig, aber nur quasi den Finger auf, auf die USA zu zeigen, wird zu wenig sein. Die USA hatte nie gefallen an Kurdi. Ich würde es sogar noch stärker betonen dass sie in Kurti immer eine Art auch Gefahr gesehen haben, in ihrem Projekt Kosovo, das ja ohne ihre Intervention nie existiert hätte, dazwischen zu fahren. Und Kurti wiederum äh, hat Stimmen bekommen und war als Oppositionspolitiker erfolgreich, weil er auch gegen die Intervention der USA ähm, ja, mobilisiert hat und Botschaftern vorgeworfen hat, äh, US-Botschaftern, da in, irgendwie mächtiger aufzutreten als eigene gewählte Politiker. Was diesmal schon interessant war, ist, dass die USA in, oder in dem Fall der Botschafter kurz vor dem Misstrauensvotum seine Meinung akut kurz geändert hat. Äh, zuerst stand er sozusagen auf Linie mit den Europäern. kurz ist schlechte Idee, gerade jetzt. Dann soll es einen Anruf vom ähm, Richard Grenell gegeben haben. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber er ist eine ganz
0: Der US-Botschaft und Geheimdienst irgendwas Koordinator. In
1: Berlin, genau. Ja. Genau. Mhm. Trump Vertrauter, der beauftragt wurde von Trump, diesen Dialog zwischen Kosovo und Serbien endlich hinzukriegen. Also ganz in, in Trump-Manier, würde ich mal sagen, endlich einen Deal äh, zu machen, kostet es, okay. was es wolle. Und der hat in, 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 letzter, in letzter Minute interveniert, angerufen und der US-Botschafter in Pristina hat dann seine Meinung geändert und ging dann mit einem Statement raus, das völlig konträr zu dem der Europäer war, nämlich, dass das eigentlich eine gute Idee ist, Kurti ja, zu stürzen und dass die USA da sozusagen nicht... Im Weg steht. Und das wurde in Pristina sehr, würde ich mal sagen, kontrovers aufgenommen. Ich habe zum Beispiel mit der Chefin von Balkan Insight Kosovo, Jeta Jara, gesprochen, die war sehr erzürnt über diese offene Intervention und hat dann auch so einen ganz zynischen Kommentar mal abgegeben das nächste Mal soll doch, doch soll doch der US-Botschafter selbst zu Wahlen antreten, anstatt immer im Hintergrund irgendwelche Arme zu verdrehen. <lacht> Und die ist sehr, sehr wütend zum Beispiel über diese Intervention gewesen.
0: Ja, verständlicherweise. Ne? Jetzt hast du gesagt, es ist nicht so einfach zu sagen, die USA sind schuld. Genau. Sondern da gibt es noch weitere Protagonisten.
1: Dass die USA im Kosovo mitmischt, das ist nichts Neues. Auch 2011 gab es äh, mal die Situation, dass der damalige US-Botschafter während einer Abstimmung im, im Parlament SMS an Abgeordnete verschickt hat von der Tribüne herunter, also die dann später zirkuliert sind. Also dass da viel in Hinterzimmern oder auch ganz offen besprochen wurde, das ist nichts Neues und ebenso nichts Neues ist, dass die USA ganz ganz klar immer an der PDK, also der Partei des Präsidenten, festgehalten hat. Nur ein absurdes Beispiel. Bei den Wahlen hat der PDK-Spitzenkandidat Kadri Veseli mit einem Wahlplakat versucht, Wähler zu gewinnen, wo man ihn an der Seite von Donald Trump sieht. Mhm. Und das hängt bis heute, soweit ich weiß, im Zentrum von Pristina. Also die haben immer ganz stark Wahlen auch gefochten und geschlagen mit die USA, unser großer Retter und unser wichtigster Alliierter, diesen Partner werden wir nur halten, wenn wir weiter an der Macht bleiben. Und die USA haben auch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie mit Kurti keine, keine große Freude haben. Dennoch, letzter Punkt, wäre all das natürlich nicht möglich gewesen, ohne dass der, der, der Partner, der Koalitionspartner von Vetvendosi, also von Kurtis Partei, die LDK, nicht mitgezogen wäre. Und da sagt zum Beispiel, ich habe mit der Beraterin von Kurti gesprochen, die sagt interessanterweise, alleine jetzt die USA zu blämen, ist zu wenig, denn die LDK, die ja mit ihnen angetreten sind, um alles besser zu machen, wenn die wirklich diese Reformen gewollt hätten, dann hätte keine keine Großmacht, keine Weltmacht der Welt sozusagen sie unter Druck setzen können. Und die LDK, in der LDK gibt es ebenfalls Konflikte Angetreten ist sie ja mit der ähm, bereits erwähnten Spitzenkandidatin Josa Osmani, die wahnsinnig populär ist, auch relativ un als unbestechlich gilt. Mhm. Und es wirkt wohl, als hätte man die einfach bei den Wahlen vorgeschoben, ihre ja, weiße Weste benutzt, sie sozusagen inszeniert, damit man diese Wahlen als zweitstärkste Partei gewinnt. Aber es das heißt es eben im Hintergrund nach wie vor, Politiker, die die Fäden ziehen, die eben schon seit vielen Jahren an der Macht sind. Isa Mustafa, der ähm, Parteiobmann zum Beispiel. Und es heißt, dass die Angst hatten, dass mit einer Regierung, mit Wetwendosse, diverse Korruptionsskandale öffentlich gemacht werden könnten, an denen sie mitunter beteiligt sein könnten. Also denen ging diese Korruptionsbekämpfung offensichtlich ein bisschen zu schnell und es heißt auch, dass die diese Koalition mit Kurti nie wirklich gewollt hätten und mit ihnen eigentlich auch nicht sonderlich gut können.
0: ja, okay. Als du vorhin gesagt hast, dass der Kurti auch bei Studentenprotesten früher mitgemacht hat, mhm. musste ich irgendwie an Orban denken.
1: <lacht> oh, no.
0: Also ohne ihm jetzt was zu unterstellen, aber ist das so einer, der Rache ausübt? Also der der jetzt seine Chance gekommen sah und sich jetzt an allen rächen möchte, die ihm irgendwie in der Vergangenheit mal ja, kritisiert oder ihm nicht so wohlgesonnen waren? Oder ist das mehr so eine Fiktion?
1: Also die Studentenproteste Orban oder jetzt mal in dem Fall Ungarn und Kosovo waren sicher anders. Also er hat ja protestiert ähm, nach dem Tod von Tito, dem damals sozialistischen Präsidenten Jugoslawiens sehr viel ja dieses ganze Gebilde mhm. und das war seine erste Demonstration, die er irgendwie als junger als als junger Bursche von seinem Balkon mitbekommen hat und später als dann ähm, das serbische Regime immer repressiver im Kosovo durchgegriffen hat, hat er sich gegen diese Politik gewehrt im zivilen Widerstand. Und war da auch eben ein Anführer der Studenten, hat eben für einen unabhängigen Kosovo demonstriert, für, eine, für Schulen, in denen man auf Albanisch lehren und lernen kann. Das war sozusagen seine Vergangenheit, also schon ein bisschen anders als, jetzt, als beim Zerfall des, des Kommunismus jetzt in, in Ungarn. Rächen. Also was sicher stimmt, ist, dass Kurt die jahrelang offensichtlich von der Macht ferngehalten wurde, obwohl er mehr und mehr Wähler bekommen hat. Also man hat immer versucht, irgendwelche Koalitionen, die teilweise absurd groß waren, zu schmieden, um ihn von der Macht fernzuhalten. Dass das über Jahre einen natürlich sauer aufstoßt und man da relativ, also ich kann mir gut vorstellen, dass einem das relativ entnervt macht, das glaube ich schon. Jetzt wird ihm natürlich schon auch diverses vorgeworfen. Also er ist, finde ich, jetzt auch in, West, in Westeuropa oder sagen wir mal in ausländischen Medien äußerst populär. Allerdings heißt es auch, Kurti sei in der Partei zu zentral, also fast schon so wie ein Messias und irgendwie eine äh, Galleonsfigur, ohne, um die man nicht hinwegkommt die Partei hat sich auch mal gespalten vor einigen Jahren. Da sind einige Abgeordnete ausgetreten, weil sie genau das nicht mehr mittragen wollten. Also sie haben da quasi mehr Demokratie, mehr Mitspracherecht in dieser Partei gefordert. Und es gibt schon Stimmen, zum Beispiel mit einem Politikwissenschaftler, mit dem ich aus, aus, in Pristina gesprochen habe, der fürchtet sich oder der warnt auch, davor, dass Kurti auch eine autoritäre Seite hat und schlussendlich eigentlich völlig alleine mit einer absoluten Mehrheit regieren möchte, dass er nur schwer Kompromisse macht und auch, du hast es angesprochen, dass er sich an, an all jenen regt, die äh, nicht mit ihm eine Linie fahren. Also er hat zum Beispiel ähm, aus dem diplomatischen Dienst Menschen abgezogen, die kritische Appelle irgendwie verfasst haben an ihn, er hat ähm, soweit ich weiß, auch den Vorstand von einer Universitätsklinik ausgewechselt, weil die sich mit dem Präsidenten auf einer Pressekonferenz gezeigt haben. Also auch hier zeigt man, dass dieser Machtkampf zwischen ihnen und dem Präsidenten einfach wahnsinnig schädlich ist, am Ende irgendwelche politischen Entscheidungen zu treffen. Aber ob Kurti sich jetzt rächt oder nicht... Ich sehe ihn zum Teil auch kritisch und er äh, gehört jetzt nicht zu diesem reinen Journalistenlager, die Kurti die, ähm, kompromisslos abfeiern. Äh, was mhm. ich an ihm, glaube ich, schätze, ist eben, dass er eine Art Sozialdemokratie im Kosovo aufbauen möchte, einen Sozialstaat aufbauen möchte, was einfach in einem armen Land mit schlechten Gesundheitssystemen und schlechten Bildungssystem wahnsinnig wichtig wäre. Aber ähm, es gibt Zeiten an ihm, die ich auch kritisch sehe, was ich aber auf jeden Fall wirklich sagen muss, ist, jemand, der eben weniger als zwei Monate im Amt war, über den ein Urteil zu fällen, was der politisch drauf hat, ist halt relativ schwierig. Also ich, ich, ich gehöre auch zu dem Lager, die sagt, man hätte ihn jetzt einfach arbeiten lassen sollen.
0: Ja, man hätte ja vor allen Dingen auch jetzt sofort eine Krise gehabt, in der er hätte zeigen können, was er kann oder eben auch nicht kann. Ja. Also das hätte man jetzt dann recht schnell gemerkt. Richtig. Wenn... Eher eine wirklich heiße Luft nur produzieren würde. Ja, das heißt also am Ende dann doch auch mal so aus europäischer Sicht betrachtet, so eine wirkliche Demokratie sähe dann halt schon auch anders aus. Ne? Auch wenn die Mittel und Maßnahmen hier vordergründig erstmal demokratisch wirken, aber wenn da so reinregiert wird von so einem Grenell äh, oder, oder gut, äh, da kann man dann sagen, da steht die EU vielleicht auf der guten Seite, aber wenn da irgendwelche Machtkämpfe dann noch im Hintergrund äh, stattfinden, wie man da jetzt irgendwo positioniert, dann ist das nicht wirklich demokratisch. Ne?
1: Es ist interessant, was du sagst, weil irgendwie blickt man jetzt in die Welt äh, oder auch nur noch in, in der EU, sieht man ja, dass das Parlament gerade natürlich jetzt in Ungarn vielleicht nicht mehr, aber in anderen Staaten schon natürlich existiert, aber einfach weniger mitzureden hat als in normalen Zeiten und Regierungen einfach mit Vollmachten ausgestattet werden. Und es gerade in der Krise jetzt heißt, es braucht eine starke Regierung, einen starken Staat, der unter durchgreifen kann. Im Kosovo ist es ja völlig die andere Richtung. Da wird ja irgendwie die Regierung vom Parlament entmachtet, und etwas, was man schon sagen muss, also der Parlamentarismus funktioniert in dem Land äh, schon, äh, im Gegensatz zu Albanien oder Serbien oder den oder anderen Nachbarn. Das ist mhm. sicher positiv, also dass dort immer wieder Regierungen überworfen werden, neue Bündnisse gefunden werden, Neuwahlen gibt. Aber du kannst dir ja vorstellen, dass dann das irgendwie die Bevölkerung irgendwann halt auch einfach nervt, weil... Wenn es keine einzige Regierung gab, die je ihr Mandat beendet hat, noch keine einzige, das musst du dir mal vorstellen, wenn ständig neue Bündnisse gefunden werden und am Ende es irgendwie nicht um Sachpolitik geht, weil sich die dann vielleicht über Klimapolitik streiten oder über Steuern streiten, sondern eigentlich nur wer wessen Kopf retten könnte, weil der oder die in diese und jenen Skandal verwickelt ist. Das ist halt das Undemokratische in dem Land glaube ich, also nicht, dass die Institutionen nicht funktionieren, das Parlament, mhm. Wahlen, sondern eben diese internen Machtkämpfe und das äh, macht die Bevölkerung schon sehr politikverdrossen und das ist von mir auch eine gewisse eine gewisse Angst, dass nach all den Jahren am Ende die Menschen irgendwie sagen, wir wir, wir schmeißen den Hut drauf auf auf, auf ja, Wir glauben auch an Demokratie nicht mehr, weil wir wählen für jemanden, den wir an der Spitze sehen wollen. Und am Ende hat den aber ganz jemand anderes in der Hand.
0: Das ist sehr interessant, auch insofern, weil es uns in der EU ja genauso geht. <lacht> da hatten wir die Spitzenkandidaten. Ah, ja, stimmt. ja, da konnten wir uns entscheiden und dann wurde es äh, Ursula von der Leyen. Genau. <lacht> Also da könnte man, da muss man vorsichtig sein, wem man da was vorwirft, ne? weil bei uns zumindest auf EU-Ebene ist es am Ende ja teilweise auch nicht besser und da hat sie es auch noch nicht gefunden und man sieht ja auch, wie wie langwierig diese Prozesse sind. Ne? Jetzt hat der Präsident sich ja geweigert, das Parlament aufzulösen. Das heißt, er möchte irgendwie, dass das alles bestehen bleibt, bloß dass der Koti weggeht.
1: Ja, das hast du eigentlich ganz gut, ganz gut zusammengefasst, ne?
0: Was muss man denn da jetzt erwarten? Also im Endeffekt müssen die doch jetzt erstmal gucken, dass sie Corona in den Griff kriegen, auch wenn sie ihre Machtspielchen da spielen. Das, das muss ja eigentlich das vorderste Ziel sein, weil sonst hat man ja tatsächlich eine Riesenkatastrophe dort am Laufen.
1: Richtig, also was du richtig beobachtet hast, jetzt steckt das Land in einer Verfassungskrise also natürlich versuchen die irgendwie mit Corona fertig zu werden und es gibt da natürlich auch Maßnahmen und man kümmert sich natürlich auch um diese Krise. So ist es jetzt nicht. Unter anderem auch der Bürgermeister von Pristina. Aber man hat eben parallel dazu diese Verfassungskrise. Und man streitet sich jetzt im Endeffekt über zwei Fragen. Muss das Parlament nach diesem Misstrauensvotum aufgelöst werden? Und es gibt Neuwahlen? Davon würde Kurti definitiv profitieren. Das zeigen Umfragen. Und dafür braucht man wahrscheinlich auch gar keine Umfragen. Also, dass das ihn populärer macht. Einer, der gewählt wird und jetzt aber sozusagen von welchen Kräften, Mächten auch immer wieder weggezogen wird von der Macht, dass, ihn das, dass, ihn das, dass er davon profitiert, das ist, glaube ich, relativ klar. Aber Umfragen zeigen eben auch, dass er dazu gewinnen würde. Das ist das eine Lager, Neuwahlen. Das andere Lager, dem der Präsident angehört, die legen die Verfassung so aus, nein, wir müssen das Parlament nicht auflösen, wir können ja aus den bestehenden Mehrheiten eine neue Regierung bilden. Und da heißt es, dass der Präsident möchte, dass diese Regierung ohne Medvedossi, also ohne die Kurti-Partei zustande kommt. Und da gibt es jetzt bereits ein Bündnis aus drei Parteien, die haben schon davor regiert, das wäre ein Bündnis, das nicht neu wäre. Das wäre also sozusagen genau das, was der Wähler und die Wählerin nicht wollten, die sich bereit erklärt haben, zu regieren. Meine Prognose, auch wenn man eigentlich, man sollte ja keine Prognosen machen, meine Prognose wäre, dass das tatsächlich stattfinden wird, weil jetzt gerade durch Corona Wahlen eigentlich undenkbar sind, in welchem Land auch immer. Und tatsächlich jetzt eine Regierung gefunden wird, die Kurdi ausschließt. Und das ist das, was der Präsident
0: möchte. Ich würde jetzt gerne sagen, es bleibt spannend, bleiben Sie dran, aber <lacht> das, ist, das ist ja alles eher betrüblich, ne? Also auch im Sinne des Progresses, der vielleicht möglich wäre. Ich habe ja auch manchmal so das Gefühl, in solchen Staaten, ohne das jetzt respektierlich zu meinen, würde es einfach helfen, so diese alten Kräfte, die früher gegeneinander gewirkt haben, einfach mal in den Ruhestand zu schicken und äh, die Jugend zu lassen und zu hoffen, dass äh, die vielleicht etwas befreiter aufspielt.
1: Das hat sich mittlerweile, glaube ich, durchgesetzt und da sind mittlerweile auch europäische Diplomaten deiner Meinung. Vielleicht können wir ja das mit auch mit einem positiven Appell enden. Ich habe mir Letztens gedacht, es ist natürlich ein verdammt verzwickter Moment und gerade die Wähler sind total niedergeschmettert und Wahlen nicht möglich und hin und her und jedes Land wird jetzt auch mit einer Wirtschaftskrise zu kämpfen haben und da bleibt dann wenig Blick auf auf daneben die EU-Erweiterung auf den Balkan, aber es eröffnet sich für die EU schon auch ein Fenster der Möglichkeiten, würde ich jetzt fast mal so sagen, wenn die Amerikaner, die haben jetzt so offen da reingegrätscht mit Grinnell, dass es, glaube ich, auch den Europäern ein bisschen zu viel geworden ist. Und im Endeffekt müssten sie jetzt das umsetzen, was sie eigentlich seit Jahren predigen, was so schwierig ist in der EU, nicht nur am Balkan, sondern auch in der Flüchtlingspolitik. Sie müssten endlich mit einer Stimme sprechen. Und sie müssten... Diese fünf Länder innerhalb der EU, die den Kosovo nicht anerkennen, einmal ähm, auf ihre Seite ziehen und überzeugen, dass das notwendig wäre. Und sie müssten sich im Klaren sein, dass der ganze Balkan einfach so lange jetzt seit fast über 20 Jahren hingehalten wird und wie so eine Insel irgendwie in Europa existiert, wo andere Großmächte fleißig intervenieren, von China bis, bis Russland bis ähm, die Türkei. Und es gibt jetzt einen Mann, der sozusagen ein Gegenpol zu Richard Grenell sein könnte, der EU-Gesandte für den Westbalkan, der sich genau mit diesen Fragen beschäftigen wird, Miroslav Leitschak, der war slowakischer Außenminister, der ist seit weniger als einer Woche im Amt. Und an ihm wird es jetzt ganz sicher liegen, an europäische an, an die europäischen Interessen auch gegenüber den Amerikanern zu äh, vertreten und zu zeigen, okay, das ist irgendwie äh, unter Anführungszeichen unser Kontinent, unsere Nachbarn. Wir hatten da irgendwie einen verheerenden Krieg schon mal. Wir sind interessiert an einer Befriedung und wir sind aber auch interessiert daran, dass diese Länder eigenständig und demokratisch sind. Und wir stehen eben, wir Europäer stehen eben nicht für das hinter den Türen verhandeln und, und, und Interessen bewahren, sondern wir wollen im Endeffekt am Ende eine eigenständige Zivilbevölkerung und politische Klasse aufbauen.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Danke. Da, dabei belassen wir es. Ja, jetzt,
1: da lassen wir es, genau.
0: Gut, Franziska Cinderle, ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und auch, dass du da weiter hinguckst, weil man hört ja leidlich wenig über die Gegend und äh, ich freue mich da immer sehr, wenn wir da jemanden haben, der das für uns beobachtet.
1: Vielen Dank und dir äh, alles Gute zum Geburtstag, der heute ist.
0: Jetzt hat es doch noch gesagt.
1: Ja. das muss man schon sagen. Am Geburtstag sich 45 Minuten Zeit nehmen, um über die Krise im Kosovo zu sprechen, ist doch nicht schlecht.
0: Ja, also ich habe da sehr viel Freude dran. Das war ein schönes Geschenk, dass du hier warst. Vielen danke. In dem Sinne, bei Franziska Cianelle, Dankeschön und bis bald an die Hörerinnen und Hörer. Tschüss.